0: Fehlerfolge Folge 3. Mein Name ist Niki und mir gegenüber sitzt heute Boris.
1: Schellenberg. <lacht> Genannt Schell in der Szene.
0: <lacht> Wie ihr schon am Klang hören dürftet, merkt ihr, dass wir im Wohnzimmer sitzen. Deswegen ist die Atmosphäre heute ein bisschen anders. Dafür ist er gestern halt persönlich da. Entfällt das, entfällt das Skype. Ja, Boris ist Saarbrücken-Fan oder Boris Schellenberg ist Saarbrücken-Fan. Und wir wollen uns jetzt mal ein bisschen damit beschäftigen, mit der Vergangenheit des FCS, mit der Fanszene. Die Kontakte nach Frankreich und natürlich auch zu Borussia Neukirchen. Von daher so einen kleinen Überblick über die saarlänge Fanszene, wenn man so will. Hallo Boris, also erste Frage. Du bist ja Fan des ersten Heftes wie ich eben schon erwähnt habe. Aber wie lange bist du das schon? Seit wann bist du das? Und vor allen Dingen, momentan wird ja euer Stadion gebaut. Das heißt, der Ludwigspark, wie du ihn vor der Winterpause kanntest, wirst du nach der Winterpause wahrscheinlich nicht mehr kennen. Welche Erinnerungen hast du noch daran,
1: an deine ersten Tage dort? Ja, als kleiner Bursche ist man natürlich in den riesengroßen Ludwigspark mit großen Augen gegangen und angekommen. und hat dadurch natürlich auch zu großen Fußballzeiten, Zweite Liga, Erste Liga, sehr viel Schönes und vor allen Dingen Atmosphärisches in diesem Stadion erlebt, was viele Jüngere von unserer Fanszene und auch Bürger im Saarland wahrscheinlich auch nicht mehr so kennen. Weil der 1. Saarbrücken damals zu den Top-20-Vereinen Deutschlands immer gehört hat eigentlich in allen Bereichen, halt sportlich wie auch definitiv fanmäßig. Deshalb ist man da auf jeden Fall zu einigen Erlebnissen gekommen, auch in jungen Jahren schon. Kannst du dich auch an die Gegner aus der Zeit damals erinnern? Präsent sind sehr Zweitliga-Zeiten, auf jeden Fall Spiele geeintragt, Braunschweig oder Waldhof Mannheim oder auch den damaligen Erzrivalen FC Homburg, wo viele Zuschauer, tolle Stimmung, tolle Atmosphäre und auch wirklich guter Fußball geboten worden sind weil die zweite Liga ja damals auf jeden Fall auch mehr überlappt hat mit der ersten Bundesliga. Der Unterschied war nicht so gravierend wie vielleicht heute, da die Gehälter und auch das ganze Merchandising nur so hoch waren wie heute. Man tut das Saarland ja immer so ein bisschen verächtlich, belächeln, von wegen mhm.
0: kleinen provinziell, etc. pp. Wie war damals so die, die Zeit beim FCS? Also wie sah der Fanblock
1: aus? Wie waren die, die Auswärtsfahrerzahlen? Also gerade in der Zeit Ende 80er oder auch Anfang Mitte 90er war das Saarland... In der Bundesrepublik Deutschland sehr anerkannt, fußballmäßig. Der FC Saarbrücken hat damals zu zweiten Erstligazeiten, zeiten Auswärtsfahrerzahlen an den Mann gestellt. Die haben höchstens die großen Vereine wie Dortmund Schalke oder natürlich Bayern durch die vielen Erfolgsfunks damals schon an den Mann gebracht. Also viele Vereine bundesweit hatten da an Saarbrücken einen sehr guten Ruf im Auge. Selbst die anderen Vereine im Saarland wie der FC Rumburg, die hatten zwar nie viel Zuschauer, aber sportlich sehr, sehr stark damals auch durch gute Werbepartner und Starkes Management damals schon. Also Saarland war damals in der Bundesrepublik Deutschland sehr anerkannt fußballmäßig, nicht heute. <lacht> ich kann mich
0: erinnern, so in meiner Erinnerung waren Fußballreisen damals wenig organisiert. Eigentlich diese Busfahrten, diese, Kontro diese organisierten, kamen eigentlich erst zum der Ultraschiene. Wenn man es mal, gut, vielleicht noch Einzelpersonen, aber so in der Regel war es eigentlich nicht, dass die Fans selbst seine Busse organisierte, sondern entweder vorne mit einem Zug oder mit einem Auto oder der Verein stellte halt irgendwas zur Verfügung, womit man fahren
1: konnte. Kannst du dich noch erinnern? Gut, ich kann es halt nur aus der Perspektive sagen, dass ich Anfang der 90er halt 92, 93 aktiv Auswärtsfahrten mitgemacht habe. Und da war es in Saarbrücken halt so, dass viele große, gute Kneipen Fanclubs hatten und die stellten gerade zu Erstliga-Zeiten auch zu den guten Zweitliga-Zeiten Busse, die meistens eigentlich von Fanclub-Wirten organisiert waren, die gleichzeitig Fanclub-Chefs halt auch waren. Dementsprechend gab es da schon organisierte Busfahrten. wo ich als junger Bursche damals auch mich einfach konnte anmelden und auch mitfahren konnte. Zugfahrten gab es eigentlich nur zu Derbys.
0: Kannst du dich nicht erinnern, wie es damals in der Kurve so war? Ich meine, da gab es ja keine organisierten Vorsänger, keine mhm. Gruppe, die wo man wusste, jetzt stimmt der eine das Lied an, alle singen mit, sondern dann war ja meist irgendwie der Zufall, wer gerade ein Lied angestimmt hat, das wurde dann meistens mitgesungen. Kannst du dich erinnern, wie es damals Klar, dort so der, war? Der
1: Support war natürlich viel, viel mehr spielbezogen wie heute. Was ja viele ältere Fans heute auch den Ultras teilweise vorwerfen, dass es nicht mehr rein spielbezogen ist. Damals hat man schon ganz klar am Start in die Stimmung gemerkt, man führt 2-0 oder man liegt 2-0 zurück. Oder das Spiel ist gut, das Spiel ist schlecht. Was man heute vielleicht teilweise nicht so mehr raussehen kann. Die Stimmung war auf jeden Fall, gerade nach Toren in so einem Ludwigspark, hervorragend früher. Wie ist es dir lieber, Spieltag? also Spiel? Spielbezogen oder weniger spielbezogen? Also ich bin definitiv noch Mann vom alten Schlag. Ja, Spiel, genau spielbezogen. So. Der ist meine Laune auch besser, wenn man führt, wie man zurückliegt. So, dann hat der FC jetzt irgendwann
0: sind sie in die Bundesliga aufgestiegen. Mhm. Warst du dann schon im Stadion?
1: Ja, erste, das, die Erstliga-Saison damals habe ich alle Auswärtsspiele, also alle Heimspiele schon gesehen und die Auswärtsspiele so im Umkreis von 350 Kilometer habe ich damals besucht dann schon. Kann sich noch an die Zuschauerzahlen der derzeit erinnern. Ja, der FCS-Stadion war meistens 25.000, 27.000, 30.000 zu jedem Kick eigentlich. Außer gegen die Vereine, wo damals nicht so anerkannt waren, die Leverkusen oder halt ähm, Wattenscheid oder sowas. Ich, halt Aber sonst
0: ich kann mich erinnern, Leipzig hat 93 Bundesliga gespielt, da waren 10.000 Zuschauer gegen Duisburg ja. oder 7.000 gegen Wattenscheid. Also die zahlt 25.000 oder 27.000. War damals bei weitem nicht also bei
1: weitem mehr oder höher einzuschätzen als heute. Definitiv, Zahlen. heute wären man mit 25.000 in der ersten Bundesliga ja kleiner Verein. Ja. Damals waren wir mit zuschauer Zuschauerschnitt, waren mal richtig im oberen Mittelfeld der Zuschauerzahlen. Wie sah es auswärts aus? War da auch dadurch, dass wir nur ein Jahr Erste Bundesliga gespielt haben, war natürlich gerade in der Hinrunde der Euphorie groß. Man da auch sportlich um Platz 7, Platz 8 mitgespielt. Die sind die Leute natürlich gefahren. Da sind mal 2.000, 3.000 Leute gefahren, überall hin. War das die Neubauer-Zeit? Neubauer, Peter Neubauer, der große Trainer mit dem Schnurrbart. Und dem Weltklasse-Libero. <lacht> genau, eine <dem> Weltklasse-Libero. <lacht> war schon vieles geboten damals. Und gerade in der Hinrunde war die Euphorie riesig. Wie sah damals die Konkurrenz so im Saarland selber aus? Gab es da überhaupt eine Konkurrenz? In der, in der Saison natürlich nicht, weil der FC Homburg dann in Liga tiefer war. Ich war damals noch nicht so involviert in der aktiven Fans. Ich war mehr normaler Zuschauer, hat man das vielleicht nicht ganz so mitbekommen. Das wurde dann erst ein Jahr später nach dem Abstieg wurde das ein Bewusster, dass da ein großer Konkurrent ist, der sehr verhasst war.
0: Bist du im Stadion von Anfang an der Fankurve zu Hause gewesen oder hast du dich so
1: langsam rübergearbeitet? Ich habe mich äh, peu à peu dem Fanclub genähert. Damals war es noch D-Block, ne? D1, genau, genau. Ich habe Anfang so, jetzt E3, D2 sind in der Region gestanden. in D1 hat man sich dann auch teilweise nicht getraut, vereint zu so genau, muss man noch sagen. <lacht> Das stimmt, die Fans, dieser Volker Fanszene ist berühmt berüchtigt. aus der Zeit. <lacht> Ding war damals nicht
0: ohne. Du hast aber auch dann so den, den, so den langsamen Sinkflug mit der, mit ja. dem Insolvenzentzug. Kannst du dich da noch an die
1: Saison erinnern? Der Insolvenzentzug, äh, das war die 96, 97 Saison. Das war halt die Phase, wo ich auch schon sehr aktiv in der Fanszene war und dementsprechend auch in der Zeit halt auch sehr viele Erlebnisse halt hatte. Aber der Lizenzenzug, der traf damals schon ins eiserne Markt. Die Zuschauerzahlen gingen ja da zurück, teilweise in den dreistelligen Bereich. Man hatte manchmal in der Regionalliga damals ja wirklich, das wissen viele, viele heute halt nicht mehr, nur noch 400 Zuschauer bei Drittliga, also Regionalliga-Spielen im Ludwigspark, wo die, die Stimmung im Saarland schlechter denn je zum FCS war. So, also das ist auch heute noch gut im Vergleich dazu. Man hatte da Derby, ich kann mich an Derbys erinnern, im Ludwigspark, regionalliga zeit die Trier vor sechs, siebenhundert Zuschauer. Zum Beispiel, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist jetzt gerade 17, 18 Jahre her. Kannst du dich an die Gründe erinnern, warum es so bergab ging beim FC? Ja, gut, die Lizenzen sind gezogen worden, halt aus dem Nichts. Man war siebter in der zweiten Bundesliga, eigentlich eher mit der Perspektive, nochmal die erste Liga anzugreifen. Bekommt das dann weggezogen, geht dann eine Liga runter. Fängt sich dann dort auch direkt nicht so optimal, sondern wird Vierter, Fünfter so rum. Dann kam noch eine Kooperation ein Jahr später, wo der Hartmut Ostermann, damaliger Präsident des FC Homburg, in Saarbrücken übersiedelt, Spieler mitbringt. Der FC Homburg damit auch sehr schwächt, wo viele ältere FCS- und FCH-Fans damals gemerkt haben, die, die, die zwei Erzvereine Erzfeinde dürfen nicht miteinander arbeiten und da sind einige auch weggebrochen natürlich. Und sportlich hat es natürlich auch nicht gestimmt, ganz klar.
0: Wir waren jetzt bei 96, das ist ja, ja nur die Zeit, also so die Ultras losgingen. Ultras Frankfurt fing 95, glaube ich, hatten sie nie gegründet. Also so die Zeit ging das so, ja los. Früher, so minimal, ja. So die ersten Fahrer aus Italien zurückkamen und sich so die Ultras sehen, oder Gruppen zumindest mal, die ersten Gruppen gründeten. Und ich kann mich erinnern, Supporters so Club 95 ist so, glaube ich, die älteste Fahne, die in
1: der Virage S hängt. Ja. Kannst du da
0: vielleicht ein bisschen drauf eingehen über diese Zeit? 1995
1: ist das aber als normaler Fanclub noch gegründet worden, definitiv. Das mit dem Ultra ja, kam eher so 97 dann langsam Es das ist Spiel. ja eigentlich
0: eher verwunderlich, dass man einen, Ver oder einen Fanclub gründet oder eine Gruppe gründet, wenn der Verein gerade völlig bergab mhm. geht. Und wie du ja gerade gesagt hast, die Zuschauerzahlen im Keller waren. Ja. Von daher war ja dann wahrscheinlich auch in der Fanszene oder in der
1: Fankurve auch nicht mehr sonderlich viel los. War auch wenig, klar. Man kann halt wirklich sagen, für deine 500 Zuschauer im Ludwigspark haben noch locker 300 im D-Block halt gestanden. Und der Rest vom Stadion war halt komplett leer. Das war halt schon richtig krass. Die Stimmung im Block war dadurch natürlich teilweise auch miserabel. Wir haben halt also einfach Zusammenschluss halt, wir sind alles Fahrer damals gewesen dann schon auch. Versucht mit Bussen immer mitzufahren, Ein Bus meistens noch gefahren oder danach eher ja schon mit Autos, wo man alle mal Führerschein bekamen etc. Halt. Aber in dieser Phase, wo es dem Verein sehr schlecht ging, waren wir sehr aktiv, auf jeden Fall, mit ein paar Mann. Ja, wie, wie viele Leute war das so bei der Supporters club gründung Und Ganz am Anfang, war vier, fünf Leute, halt, sechs, sieben, oder so. Das war ganz, 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 ganz kleiner Beginn. Rein Zusammenschluss von Freunden, Bekannte für auswärts zu fahren. Ganz, ja, ganz war kleiner War das also
0: letzten so, in der Nachbetrachtung gesehen, so ein Grundstein für die Fanszene, die heute so ist, also dass dafür, dass es überhaupt noch eine gibt, oder dass, dass es weiter ging zu
1: der Zeit? Ja, mit Sicherheit hat man damit versucht, da irgendwo Anker zu werfen, natürlich für andere Leute ins Boot zu holen, dass es nicht noch schlechter wird irgendwo. Mit Sicherheit hat es nicht geschadet, dass wir da waren, sagen wir es mal so. Aber wenn mit 1999 dann ein sportlicher Aufpolierungsprozess mal nochmal gekommen wäre, weiß man nie, wo es hingelaufen wäre natürlich auch dann. Da kam natürlich 99 2000 Aufstieg, zweite Bundesliga nochmal mit riesen Zuschauerzahlen teilweise, auch nochmal mit 25.000 zu manchen guten Spielen halt und dadurch auch extrem viele neue Leute, wo sich auch in dieses neue auch integriert haben und nach, zum SC95 damals als Mitglieder, wir haben damals eine öffentliche eine sehr offene Mitgliedsstatistik geführt, also damals zu der 2000er Zeit dürfte fast jeder kurzzeitig mal Mitglied bei uns werden, das weiß halt auch fast keiner. Deshalb, das, das muss man schon sagen. Das war auch so Entwicklung, die andere Gruppen auch gemacht haben. Es ist, ist halt sehr hoch gegangen dadurch, aber auch nach zwei Jahren zweite Bundesliga genauso wieder abgefallen, wo wir danach mehr festere Strukturen gefasst haben. Es war halt in Deutschland die, die erste Phase die, der Ultrabewegung, ganz klar. Kannst du dich an andere Gruppen erinnern, die zu der Zeit
0: vielleicht gegründet wurden oder die es noch gab oder die noch tonangebend waren in der Fankurve, so 2006, also Mitte der
1: 90er? Na gut, natürlich, Ultras Frankfurt war natürlich damals schon direkt eine der Ersten und auch eine der besten Gruppen damals, wo es sehr bekannt war, direkt auch wo man auf jeden Fall hingeguckt hat in Deutschland, definitiv. Jetzt, ich auch persönlich, ich ultra spannend für das ganz klar auf dem, äh, auf dem ja, Fenster. Kommando wurde, war auch dann auch noch eine Gruppe, wo, Gruppe, wo es sehr präsent war, auch durch Fotos, wo man den Tisch bekommen hat. Also, gerade die zwei habe ich jetzt direkt das also ist mir jetzt als erstes eingefallen. Jetzt hat man direkt auf jeden Fall
0: da du ja noch den Fußball vor der Wende kennst, ja. Warst du schon im Stadion, wie die Ostvereine zu euch kamen, wenn ja. also die zweite Bundesliga kam? Ja ja, ja. ja, Kannst du dich daran noch erinnern, wie das war?
1: Wie das war, das... das war die erste Saison, das war 91, 92, das war die zweigleisige zweite Bundesliga, ist dann Nord- und Südjahr gemacht worden. Unser Brücken hat in der Südliga gespielt, da war 12er Liga, von den zwölf Vereinen waren fünf aus der ehemaligen DDR, und der Nordliga waren von zwölf Teams zwei aus der ehemaligen DDR, genau. Also wir hatten von elf äh, Spielen sozusagen fünf geehmalsche Ostvereine gehabt.
0: Er hatte glaube ich Halle, Erfurt, Leipzig, die Jena. Jena, ja.
1: Jena, Halle, Erfurt, Jena, Leipzig und der fünfte, der fehlt mir jetzt gerade noch. Chemnitz vielleicht? Chemnitz, also Marx, ganz, ganz genau. Anders. Genau, FC Chemnitz, genau, die Himmelblauen. Hast du da was festgestellt, dass die Blöcke damals anders aussahen? Also, das ist das. Der Gästeblock war eigentlich relativ leer. Ja. Und was man mitbekommen hat, die paar, wo im Gästeblock waren, waren viele, wo damals übergesiedelt waren, wo dann im Saarland gearbeitet haben, gewohnt haben oder sowas. Keine organisierte Fans jetzt erst, doch, darf ich nicht vergessen, man darf nicht lügen. Der V-Spieler Leipzig damals, die traten dann auch schon mit einer ordentlichen dritten Halbzeit-Truppe auf. Da gab es in Saarbrücken auch einige Übergriffe nach dem Spiel, sagen wir mal so. Und? Genau. Es war aber nur Leipzig, wo mit der Saison jetzt aufgefallen ist. Zu den anderen vier ostfern kann ich weder positiv noch negativ wenig sagen. Eigentlich war nichts Besonderes eigentlich. Und auswärts bist du in der Zeit auch schon gefahren? Ja, aber nur die Sachen, wo halt wie FSV Frankfurt, Homburg, Fortuna Köln halt solche Sachen halt. In ne? der Osten nicht in dieser Zeit. Da war ich ja noch zu jung. <lacht> <lacht>
0: So, der zu der erste man wie, wie Kann ich mir vorstellen. Also gibt es so einen Ablauf, so ein Ritual, das du hast bei Heimspielen? Also fährst du früh in die Stadt und dann in irgendeine Kneipe noch, wo ihr euch so trefft, so Treffpunkte und dann gemeinsam zum Stadion
1: oder fährst noch meinst du, oder? Nee, das ist früh, Sowohl als auch. Also ob es dann früher vielleicht anders war wie heute. Also normalerweise die Szene des Erstempf-Saarbrücken kommt halt doch, muss man sagen, zumindest mindestens 50% Prozent aus dem Umland des Saarlandes. Deshalb war es immer schon schwer für große Treffpunkte vor dem Spielen. In der Stadt selbst war eigentlich früher noch weniger wie heute. Das altbekannte Reichstag, wo in Deutschland vielleicht noch ein bisschen bekannt ist, wird da die pool sich teilweise getroffen, ein paar Kutten-Szene noch. Das ist aber auch überschaubare Zahl an Menschen, wo es stattgesammelt gesammelt hat. Wenn du von 25.000 Zuschauer ausgehst und dort haben sich 100 Leute getroffen, das ist das ja prozentual nicht so viel natürlich. Ja. Auf, dem, auf dem Rodenhof, die verschiedenen Kneipen, war dann dieser Antreffpunkt Sportfeld, die Kneipe halt. Auf dem Parkplatz damals noch viele Leute, waren, ein Bier aus dem Kofferraum, wo man getrunken hat. Das gibt es ja heute immer noch, klar. Wir haben jetzt seit knapp zwei Jahren haben wir jetzt eine Kneipe auf dem Rodenhof, reaktiviert sozusagen. Es ging auch vom SC95 eigentlich auch aus, wo ich jetzt doch vor der Heimspiele sowohl die ultra aus auszerbrücken, die Freunde, wo zu Gast sind, treffen und auch viele Alte aus der Kunden- und hult zeit wo vor, vor dem der schnell Kneipe locker 300 Leute mal stehen, muss man sagen. Das ist jetzt aber seit zwei Jahren. Davor hat man es Fendt Projekten Saarbrücken halt ab und zu zum Treffpunkt genutzt. Das wurde aber eigentlich nur der von der jüngeren ultra minimal frequentiert. Es war dann als Treffpunkt okay, aber nichts Besonderes halt in der Kneipenzähne hat sich eigentlich alles ein bisschen verlaufen. Der trifft sich hier, der trifft sich da. Und die Veranstaltung vom Fanprojekt, da gibt's ja so, oder gab's ja in der Vergangenheit diverse
0: Vorlesungen. Jetzt, mhm. äh, finden die jetzt immer noch weiter in dem Fanprojekthaus statt? In ist ja. das hier, ja.
1: Oder bei den Ultras? Nö, ja, das findet, wenn, man, wenn das Fanprojekt was veranstaltet, findet es normalerweise im Fanprojekt statt. Es war nur einmal eine Lesung gewesen, die, äh, die war im größeren Rahmen gewesen, die war, glaube ich, auch irgendwas mit äh, Wochenende Rassismus von der Stadt hat das, was zu tun hat. Mhm. Die war in der Stadt irgendwo. Da war ich auch nicht zugegen so gewesen. Deshalb. Auch normale Veranstaltung ein fanprojekt ganz klar. Ja, ist die Fanszene im Moment ziemlich aktiv oder wie schätzt, also im Vergleich zu vergangenen Tagen? Diese Saison hat halt äh, läuft sportlich schleppend, läuft intern schleppend ist ein bisschen wenig, so die letzte Saison war, denke ich mal, ist sehr stark eigentlich, sehr gut, tolle Auswärtsspiele in der letzten Saison, 2014, 2015, gerade Waldhof Mannheim oder Pirmasens Trier, das war eine richtig große Auswärtsphase, wo auch die Stimmung hervorragend war, wo es wirklich der Block gerockt wurde sozusagen, wo klasse war auf jeden Fall, diese Saison würde ich eher bisher als sehr negativ bezeichnen, auf jeden Fall.
0: Wenn du schon den Stichpunkt Waldhof gibst, der Waldhof war ja auch Anfang der 90er in der zweiten Bundesliga zu Hause und ist ja eigentlich so ein Rivale von
1: euch. Mhm. Was ist heute noch übrig geblieben von dem Spiel? Ist immer noch ein Kracher, definitiv. Das hat man gerade letzte Saison auf jeden Fall gesehen. Waldhof Mannheim hat immer noch sehr guter Name, deutschlandweit. hat ja immer gut die Zähne auch gehabt, auf jeden Fall. Ist stimmungsmäßig mit Sicherheit nicht mehr so gut wie früher, aber auch, auch schwierige Jahre, spielt schon ewig unterklassig. Aber ist immer noch ein guter Name, definitiv. Und ist dieses Jahr oben dabei auch wieder. Immer für eine Überraschung gut, der Waldhof. Ein guter Gegner. <lacht>
0: Wenn man so schaut, gibt es eigentlich neuere Rivalen oder sind es eigentlich immer nur die, die es schon irgendwie immer
1: waren, der FCK, Mannheim, Homburg? Die Rivalen, man merkt ja schon, das macht ist Ligaabhängig. Wenn man sich lange nicht gesehen hat, verblassen viele Rivalen. Gerade die Jungels, junge Ultra 10 in Saarbrücken, für die ist der FC Homburg kein Rivale mehr. Wenn man die überhaupt nicht mehr ernst nimmt, weil es im Ultra-Bereich halt wirklich nicht böse gemeint, null sind, dementsprechend ist es überhaupt kein Konkurrent mehr. Für viele Alte natürlich immer noch von früher, aber der richtige Konkurrenzkampf wie früher ist da extrem verblasst natürlich. Über die ultra findet man dann, ist zu Trier, ultra ist mittlerweile gegen Trier fast das Top-Match für die ultra -Szene. irgendwo. Es verschiebt sich immer mal über die Jahre gesehen, da gibt es kleine Feinde, wo irgendwas mal passiert, wo dann mal zwei, drei Jahre, wo das der neue Feind der große ist, das also verblasst meistens dann auch wieder. Also es gibt immer wieder in den letzten 20 Jahren mal neue Feindbilder, die Aber auch oft nur mal verblassen die alten bleiben natürlich immer übrig wie der FCK, natürlich ganz klar als großer, großer Re Rival in allen Bereichen, natürlich ganz klar.
0: Der Supporters Club in den Anfangsjahren, wie war das so? Der war der
1: Stammplatz schon immer die Fankurve dann damals zu der Zeit, ja, ja, von Beginn an. Ja, ja man hat ja. sich der Freundeskreis hat sich in dem D-Block damals durch die Stimmung auch kennengelernt, sozusagen. Da kam ja auch aus verschiedenen Ortschaften. Und äh, der Kontakt kam im Start zustande.
0: Wie hat sich das dann so entwickelt? Sind die anderen Gruppen vielleicht durch Mitglieder, oder war, die, war der Supporters-Club so eine Durchgangsstation für andere Ultras, die dann vielleicht gesagt haben, oder da die, erst, das erst, die erste Luft geschnuppert haben, die ersten Erfahrungen gemacht haben und dann vielleicht weitergezogen sind ihre eigene Gruppe und ihr eigenes Ding durchgezogen haben? Oder
1: war gut, aus, der, aus dem die anderen Oder wurden
0: die anderen Gruppen so nebenher gegründet, also nicht im direkten Bezug mit dem Supporters-Club? heute Die heutige
1: Deutschland bekanntwerte Gruppe, wo wir haben, sind die Beusterbrücken. Da sind ja einige, zum Beispiel der momentane Capo, der langjährige Capo ist ein ehemaliger SD-95-Mann, wo sich da schon rausrekrutiert hat. Leute, die halt doch mehr, mehr an die neue, richtige extrem ultra wollten gehen, wo wir vom Alter her damals schon ein bisschen andere Sachen teilweise auch gemacht haben, irgendwo. Also die Verbindungen waren da immer fließend auf jeden Fall.
0: Ah, jetzt fällt mir die Frage wieder ein, habe ich eben vergessen, und zwar. Du hattest ja, wie diese Supporters-Club gegründet war, du hattest ja erzählt, du bist in der Kuttenzeit groß geworden. Ja. Mitte der 90er gab es ja dann also was der Aussterben der Kutten ja sowieso schon im Laufen. Wie war das bei dir selber? Warst du irgendwann mal von dem Kutten-Ding begeistert oder hättest du dir vorstellen können, mit einer Jeans-Weste rumzulaufen, oder bist du es gar? Und warst du dann dem Ultra-Ding direkt so aufgeschlossen
1: oder war das eher nicht so deine Welt? Das Kuttending hat natürlich schon einen Reiz, aber es ist... War damals schon doch schon Mitte der 90er, als war es schon relativ unmodern, man. Ich kann mich auch erinnern, als, als 15-, 16-jähriger Junge bin ich auch im Stadion mit drei, vier Schals rumgelaufen, Fanclub-Pulli und so, das war schon cool, das war der Trug, das war in Ordnung gewesen. Aber die ultra mit dem Ganzen, auch mit dem bisschen Kleidungsstil und so, das hat dann doch schon auch gepasst. Gerade weil man dem Alter nach 17, 18, 19, da ist man ja auch in einer Entwicklungsphase, wo man auch ein bisschen modern umläuft, wo man Mädels kennenlernt, wo man ein bisschen cool darstellen will. Da hat das doch, doch mehr zugesprochen, definitiv halt. die ist ja heute eine Subkultur-Ultra, das muss man ja ganz klar sagen. Das ist ja mit eigenen Marken, wo da verbunden sind. Die ganze, das ist ja viel verbunden. Das ist ja wie früher die Punk- oder Skin- oder irgendwas-Szene. Das ist ja reine Subkultur. Das war es damals noch nicht gewesen, weil die Grenzen halt fließender waren. Aber das war auf jeden Fall passend. Definitiv, es hat gepasst, auf jeden Fall.
0: Zu der Zeit sind ja viele nach Italien gefahren haben deine ja. Vorbilder gesucht. Du bist eher in Frankreich-Fern. Kommst, genau. kommst du durch die geografische Nähe zu Frankreich? Oder ist da irgendwas, wo du sagst, das, ist, das unterscheidet sich halt von Italien oder von England oder von Polen. Das ist genau das, was mich daran begeistert.
1: Ich muss sagen, ich war fußballmäßig immer schon an der französischen Nationalmannschaft interessiert gewesen. Vermutlich liegt es an den dunkelblauen Trikots als kleiner Bursche. Also ich kann mich schon erinnern, dass ich WM 82 oder 86 Michel Platini zugehalten habe, der ja an der Jugend vom Arsenal-Sie groß geworden ist, wo man gerade mal den Pogenspannen will. War es nicht Metz? Nein, 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 nee, nee. ganz und gar nicht. Nee, ich habe ich kann mich schon erinnern, dass ich als wirklich als 12- 13-Jähriger, wenn ich mit den mit Eltern nach Frankreich gefahren bin, Flit kaufen, Baguette kaufen, dass ich mir da die französische Sonntagszeitung gekauft habe mit Fußball und da die Tabellen noch mehr angeguckt habe, die Mannschaften da immer schon ein bisschen frankophon interessiert war. Definitiv, das ging nie ganz weg. Ich kann mich erinnern, damals gab es das Fenster Blue Black Attack, hieß das mm -hmm. glaube ich von, von Herr Kiesel
0: <lacht> von Raps Tor. Genau, ich. auch. Ja. Da war aber immer FC Metz-Spielbericht. Genau, da also Das war jetzt genau, ist ja genau. eigentlich der Feind von Nancy. Von Absolute daher
1: kam es Kontakt nach Nancy. Absoluter Zufall. 1998 hat man dann auch angefangen, ein bisschen hoppen gehen. Guckt, wer spielt in der Grenzregion erste, zweite, dritte Liga. Fahrt man nach Metz, fahrt man nach Straßburg, fahrt man nach Nancy, Ronald Etappe damals noch als Drittligist. Und ähm, Nancy. Wir haben damals mit so viel Groundhopper gegangen, was wir heute tot sind, das ist mit Vereinsschall unterm Pulli. <lacht> das ist ja heute eine tot sind, da wird man heute ja gesteinigt dafür Groundhopper-Geld. Und der ist nicht ja, ja kein Block mehr stellen. <lacht> genau, genau, genau. Und äh, wir waren da damals innerhalb von zwei Wochen bei diesen vier, sehr größeren Vereinen in der Grenzregion, also umkreis 150 Kilometer. Und in sie sind wir damals von den damaligen Ultras Nancy der Gruppe, wo damals aktiv war, angesprochen worden. Man hatte damals, Gott sei Dank, der Benedikt, mein damaliger bester noch bester Freund eigentlich, auch ein st 95 gründer Der konnte ein bisschen Französisch, ich konnte es damals gar nicht. kam man direkt ein bisschen ins Gespräch wurde sehr nett empfangen. Die Leute waren auch sehr begeistert, dass man sich für ihren Verein interessiert. Und auch sie war damals Zweite-Liga-Tabellenführer zu diesem Spiel. Und man wurde dann eingeladen, nächste Woche zum Spiel nochmal zu kommen, wo sie dann gerade aufgestiegen sind sogar. Da fuhren wir dann nochmal hin und die Gespräche intensivierten sich ein bisschen. Und so baut sich das peu à peu halt ein bisschen auf. Hauptsächlich auch natürlich, dass der Bände damals sehr gut Französisch sprach. Ohne dass wäre das so nie umzusetzen gewesen, weil ich damals Französisch fast gar nicht sprach. Heute kann ich es relativ. Ich kann mich erinnern,
0: dass ich zu der Zeit, also ein bisschen
1: später, halt auch dann irgendwann mal nach Marseille
0: gefahren bin. Damals war der Block hinter der Tour und es waren Sitzplätze. Und es war irgendwie gar nichts. Da gab es keine Zäune, da war irgendwie ein stinknormaler Sitzplatzblock, wo die Ultras dann entstanden und gesungen haben. Neben dran saßen überall noch normale Menschen. Ja, ja
1: genau, genau, genau.
0: Was hat dich damals begeistert, wie du da hingekommen bist? War es die Lebensart
1: oder die Art der Gesänge oder wie die da gemacht haben in dem Block? Weil also die Gesänge waren auf jeden Fall äh, melodiöser, wie man es aus Italien, der ich auch kennt. Ein bisschen, die waren schon cool, definitiv, die Mentalität der Leute. Auch ein bisschen das Merch da Dicing, was damals in Frankreich schon ein bisschen... Aktiver, ein bisschen ultrastylischer wie in Italien sowas war. Es war in Deutschland ja noch alles in den Kinderschuhen. Vielleicht hat es zu der Zeit in Frankfurt oder in Stuttgart schon ein bisschen mehr gegeben. Das kann durchaus sein, aber in Saarbrücken war es noch nicht so definitiv. Und äh, ganz wichtig, die, die muss ich heute noch sagen, die Herzlichkeit. Also die Herzlichkeit, wo man noch sie, wo jeder neue Saarbrücker heute noch in sie empfangen wird, ist halt immer noch phänomenal. Und das hat bis heute immer noch einen Punkt gemacht, wo, äh, wo man sagen muss, das ist phänomenal wirklich. Also hauptsächlich die Herzlichkeit. Die Stimmung, also ich würde sagen, damals war man in Saarbrücken stimmungsmäßig teilweise gar lauter wie noch Sie damals, würde ich schon sagen. Es hat sich, also noch Sie ja sagen, auch heute noch oft, äh, Sie haben damals Saarbrücken mit großen Augen teilweise gesehen, gerade weil die Zuschauerzahlen in Deutschland damals so viel höher waren wie in Frankreich. Mittlerweile hat Frankreich sich ein bisschen gefangen, mehr Zuschauerzahlen wie früher auf jeden Fall mal. Da reiten jetzt in Deutschland natürlich, ganz klar. Aber die haben von uns da auf jeden Fall einiges mitgenommen, wir von Ihnen. Deshalb, das hat sich immer sehr gut ergänzt halt. Ja, aber ich hatte noch Sie so den Eindruck, dass da so eine Art
0: Fankultur fehlt, also das, die gab es irgendwie, oder zumindest wirkte das so, dass es die nicht gab. Irgendwie fehlten da die Älteren, das waren irgendwie nur junge Leute und du hattest das Gefühl, die sind da zusammenhanglos, stehen die da halt auf dieser Sitzplatzgebiete. Die gehören jetzt nicht in irgendeinem Kontext zu irgendeiner anderen Gruppe oder einer Kurve hier in dem Stadion, sondern die waren da irgendwie
1: so für sich, so eine Eigenart. Gut, das war mir sicher die Phase, wo nach sieben oder zwei, drei Jahre gar nichts war los die war. Sniper's nach See, wo noch die Snipers kamen. aufgelöst hatten oder Meinst ich meine, war, glaube ich, schon zur Snipers. Snipers okay, ja. gut. Ist die Szene ist auf jeden Fall heute und noch sie auch viel, viel besser wie früher. Ich meine, Sniper's noch sie war eine sehr, sehr coole Gruppe, die äh, mit ihren relativ wenig Leuten ziemlich geile Aktionen gebracht hat und auch ziemlich guter Flair hatte und Deutsch in Frankreich, weil das sehr bekannt war, auch eigenes fanzen Fotos und auch, äh, auf damals schon auf minimalen, in also Frankreich heute noch schwierige Treffen mit Ultrakultur, mit anderen Gruppen sich sogar schon damals noch mit per Post ausgetauscht hat, natürlich per Briefe. Ich habe meinen ersten Kontakt, ich habe heute noch Briefe von Narcia zu Hause, wo wirklich mit mit einem Stift per Post geschickt, die waren über eine Woche unterwegs und das ist ja Wahnsinn. Heute schreibt man SMS, da geht es auf Facebook. Ne? Ja, <lacht> so sieht's aus. Aber die die norsia fanszene hatte natürlich auch Höhen und Tiefen. Die französische Fanszene war zu der Zeit auch noch nicht so... Von der Qualität her, die großen Zehen Marseille und so, die, oder Nizza, die wohl für Italien halt sehr stark geprägt waren, die waren sicher schon sehr gut. Aber gerade jetzt hier, die Grenzregion oder dann Nordfrankreich hat noch auch, auch alles noch vielen in den, in den Kinderschuhen gesteckt, aber auch in der Entwicklung noch beraten und so weit wie jetzt. Die Ultragruppen in Frankreich sind ja eigentlich älter wie in Deutschland. Also sie haben das schon länger versucht, so wie in Italien aufzubauen, aber hat auch noch vieles in den Kinderschuhen gesteckt. Die Mitgliederzahl war auch sehr gering oft, muss man sagen. Ich kann mich erinnern, dass die Auswärtsfahrerzahlen auch in Frankreich sehr relativ gering, gering sind. Gering. Ja, aber
0: gerne. saarbrücken Nordsee ist ja dann doch so, dass ihr dann doch zahlreich oder zumindest in wieder zu den Auswärtsspielen mitfahrt in Frankreich. Hm. Wie erlebst du es da? Also, wie sind, ist, das ein, ist das eine andere Erfahrung, als wenn ich jetzt mit dem ersten Saarbrücken-Bus mitfahren
1: würde? Oder? Also, ich würde es komplett als schwarz-weiß zwei Welten bezeichnen. Warum? Also, Norsy-Auswärtsfahrt ist definitiv von Anfang bis versucht, Ende Party. Egal, wohin. Die, Auswärtsfahr die Auswärtsfahrten in Frankreich sind auch sehr weit. Das Autobahnnetz ist definitiv ja nicht halb so gut wie in Deutschland. Das heißt, man fährt teilweise wirklich ewig. Die Auswärtsfahrer und Auswärtsfahrten sind extrem lang, werden so zelebriert. Teilweise klappt es auch immer noch, dass man vorspielen in der ersten, Zweitliga Liga in die Städte fahrt und dann in irgendwelche Kneipen besetzt. Und dort dann auch weiter Party macht, dementsprechend gibt es ja ab und zu mal Zusammenstöße natürlich auch. Polizeipräsenz ist immer noch im Vergleich zu Deutschland sehr gering. Es ist zwar auch letzte drei, vier Jahre in Frankreich mehr geworden natürlich, aber immer noch im Vergleich zu Deutschland kann man immer noch sehr viel machen. Wo kann man in Deutschland als bekannte Gruppe in eine Stadt fahren, eine Kneipe setzen, Stadionäre und kann machen, was man will sozusagen. Das ist in Frank also der ja, Erlebnisfaktor bei Auswärtsfahrt, bei sie ist bei Weitem höher, bei Aber es ist auch viel weiter, es dauert immer ein bisschen länger. Das Wochenende ist komplett weg, komplett. <lacht> aber es wird viel Spaß und viel schaubar getrieben. <lacht> jetzt so die Fans
0: in Frankreich und es scheiße aber, glaube ich, grundsätzlich, oder? Also Groundhopping-technisch ist das auch nicht so wie in Deutschland. Gibt es in Frankreich keine. Gibt es gar nicht. Wie ist der Kontakt so unter den Gruppen an sich? Also
1: gibt es da überhaupt Kontakte? Ja, es waren jetzt... Ähm, in dieser Saison hat es ein Treffen der aktiven Gruppen gegeben in Beauvais. Das hatte, nein, in Orléans war das, in, in, in Orléans, der Zweitliga-Verein, die hatten das veranstaltet. Da kommen aber dann auch, da wird abgetastet, welche Gruppe fährt hin. Und wenn dann die Erzfeinde dieser Gruppe das mitbekommen, fährt diese Gruppe halt nicht hin. Das heißt, an diesen Treffen nehmen immer nur die Hälfte der Clubs sozusagen teil. Genauso Manifestation, also, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Also, Demo für die Fankultur war, also, was das Demo war vor zwei Jahren, war große, große Aktion in der Nähe von Lyon, weil dort ein Fan von denen, von einem Polizisten mit einem Flashball, mit einem, äh, Geschoss am Auge mhm. verletzt wurde. Da nahmen dann zum Beispiel auch nur Gruppen teil, die mit dieser, mit Lyon entweder befreundet sind oder nichts mit Lyon, keine Probleme haben. Fangruppen wie wir, Nancy oder so, wo wir mit Lyon große Probleme haben, wir fahren da nicht hin halt. Ne? anderes Manifestation war in Montpellier. Eine montpellier bit eine der größten Gruppen Frankreichs, angesagteste Gruppen Frankreichs auch. Da war Nancy dann zum Beispiel zu Gast, wurde auch herzlich empfangen, obwohl es auch kein Freund ist. Aber fahren natürlich andere Gruppen nicht hin, natürlich wie Lyon etc. Ist halt sehr, sehr schwierig in Frankreich. Der Hass ist extrem, wird extrem gelebt. Deshalb gibt auch ungleich... Vielleicht mehr kleinere Übergriffe auch. Als Gäste müssen wir schon sehr aufpassen. Wie betrachtest du Frankreich allgemein so die Fanszenen?
0: Gibt es ja mit Marseille und Paris, weil da gab es immer die, früher, die großen Gruppen, die, berufen, mhm. die so jeder kannte. saint Etienne vielleicht noch. Mhm. Aber dann hört es eigentlich auch schon so langsam auf.
1: Ja gut, es gibt schon noch sehr große F FC Nantes. Brigade Loire mittlerweile. Vereine, die
0: anderen, da so dazugekommen sind so in den
1: letzten Jahren, wo du sagst, da sind jetzt Gruppen heran gewachsen. Das hat es früher bei denen nicht gegeben. Klar, gerade die, die zweite Liga, wenn man sich die zweite Liga in Frankreich jetzt mittlerweile mal vornimmt, da sind viele Vereine, da gab es früher gar nichts. Da gibt es jetzt mittlerweile schon Gruppen von 50, 60 Mann, die äh, auch auswärts fahren, muss man sagen. Schöne Fahne, schöne Kurios, also recht viel auf die Beine stellen. Da hat sich in Frankreich letztes Jahr auch sehr viel entwickelt. In der ersten Liga sowieso die großen Vereine natürlich gerade bei Heimspielen schon. Teilweise sehr gut. Lens, FC Nantes, Nizza, Montpellier, Marseille, Lyon muss man leider sagen, St. Etienne auch und so. Gibt es schon, auch Lille ist ein verkehrter. Es gibt schon viele coole Vereine, wo ziemlich gute Szenen haben. Und in der zweiten Liga haben sich auch einiges gegründet. Orléans, Créteil, Red Star, Paris und so. Da ist auch schon ein bisschen was los halt auf jeden Fall. was du Red Star gucken, Lissia? Ja. Lissier? In Paris? Das war im Auswärtsstart in Beauvais weil Red ihr Stadion keine Lizenz für zweite Liga bekommen hat. Was heißt das genau? Wie weit sind ist das 80 weg, Kilometer oder? bis oh, je. Wie viele Leute waren da? Von Red Ja. Fast keiner von der aktiven Szene. Oh, je. Fast keiner. Es ist, boykottieren es ist halt, das wieder? Ja, die boykottieren. Die gucken ab und die zweite Mannschaft, die spielt noch im Stadion und fahren die Auswärtsspieler halt mit ihren äh, 50 bis 100 Aktiven, wo halt da soll ein so. ja neues Stadion gebaut werden, ne? Ist aber nicht durch, ist nicht, ist also, nicht durch, also es wird, passiert momentan gar nichts. Und Red Star spielt relativ gut die zweite Liga, sonst sind Fünfter oder Sechster. Also halten sich gut, dass das als Aufsteiger. Und ja, Auswehrstadion von 80, 90 Kilometer von Paris weg ist halt verheerend für die Zehner, natürlich, ja, klar. Klar. Ganz, ganz klar. Ist zwar ein schönes Stadion, aber bringt ja nichts, wenn es so weit weg ist. ist. Sehr unschön für den Verein.
0: <lacht> Kommen wir mal nochmal zurück nach. Also noch mal zurück ins Saarland. Jawohl. Du bist eigentlich auch mit einer der. Derjenigen, oder du zu Generation, die, glaube ich, für die Kontakte zuständig ist zwischen Saarbrücken und Neunkirchen. Ja, ja, ja. Die Kontakte gibt es ja wirklich auch erst seit dem Zeitpunkt. Vorher war das ja wirklich verfeindete, eine verfeindete Geschichte. Kannst du da ein bisschen genauer darauf eingehen, wie es dazu kam, dass du in Neunkirchen auf
1: einmal zu sehen warst? Das war Zufall auch gewesen, das war Saison. Der erste Mini-Kontakt entstand Saison 96, 97. Da waren halt von der. Oder machen wir es mal anders? Nehmen wir mal die Zeit, bevor es soweit war. Ja. Wie sah es da
0: im Saarland aus? Also, du hattest zu du Saarbrücken und Homburg verfeindet? Ja. Wie war das Standing von Neunkirchen
1: zu den Vereinen? Gut, zu so der Zeit hat Borussia Neunkirchen halt Oberliga gespielt. Die damalige dritte Liga war das ja noch gewesen. Dann Regionalliga, was auch dritte Liga war, hatte dann keine Spiele gegen weder G. Homburg noch G. Saarbrücken. Man hat dann mitbekommen auch mal über Dritte, dass es beim Spiel Saarbrücken 2 in der Oberliga gegen Neunkirchen auch sogar Ärger gab, wo die Neunkircher 10 da hingefahren ist, auch dann eine handfeste Auseinandersetzung gegeben haben muss. Man, man hat natürlich einige Sachen gelesen, der heilige Fantreff, den es damals gegeben der die Bibel aller aller leute damals. Und äh, da hat man ja auch schon gelesen, dass Saarbrücken und Neunkirchen früher was zusammen hatten und dann zu einem Vorfall 91 in Worms kam, wo die zehn sich danach verfeindet hat und die Neunkircher dann sogar zwei Jahre ein bisschen Kontakt mit Homburg hatten auch, der sich aber nachher auch wieder an die Feindschaft umgeschaltet hat. Das war also nur kurze, kurze Laison. Vielleicht auch zusammen gegen den neuen Feind FCS damals kurzzeitig mal. Aber also die Generation ist in Neunkirchen auch nach dem Abstieg 97, das Regionaljahr, ein bisschen weggeblieben. Und das sind die junge City Service damals, mit dem kam zufällige Kontakt halt stand Und da bin ich halt auch hier, da ich in Neunkirchen auf der Schule war und Borussia Neunkirchen immer schon sympathisch gefunden habe, bin ich halt mit den Jungs dann auch mittags mal ein bisschen durch Neuenkirchen gelaufen, bin da auswärts mal mitgefahren, etc. Und da kamen peu à peu von mir ein paar Kumpels dazu auch mal noch. 99 mit Young Boys zur Brücken habe ich dann ins Boot geholt dazu und dann waren wir ab 99 2000 eigentlich, bei guten Spielen immer zusammen unterwegs. <lacht> Was heißt das an den Zahlen ausgedrückt? Damals schon 40 aktive, motivierte Leute auf die Beine gestellt. Halb Sapriken, halb 9, 40, 50, geh Homburg, G Worms. Die üblich gute Spiele, wo damals eine Oberliga Südwest halt dann waren, wo dann auch einiges los war.
0: <lacht> Und so die Geschichten vorne, also ich kann mich erinnern, dass, wenn man so mit den alten Neunkai-Huts spricht, ja. also alt für mich sind, letzte uh, City Service ist für mich jetzt so, die davor kenne ich nicht. Also das ist so meine ja, ja, halt so, wo klar. ich dann sage, das sind ja das viele, weil die war 40, klar. klar. Da reden immer viele von Kontakten nach Stuttgart, Karlsruhe zu der Zeit früher. Gab es da irgendwie noch? Der Kontakt mit Karlsruhe,
1: der muss hauptsächlich in der Saison 94, 95, muss der ungefähr, muss der relativ aktiv gewesen sein. Das weiß ich aber auch nur durch Erzählungen halt noch. Und? Also die Zeit, wo ich dazu komme 96, 97, gab es eigentlich schon keinen Kontakt mehr. Es muss auch persönlich, also muss es noch minimaler Kontakt gehen aber seitdem ich hier aktiv bin, habe ich keine Karlsruhe Neunkirchen gesehen, so bei so Spielen eigentlich deshalb.
0: Und in Saarbrücken, wie war das da? Zu
1: der Zeit? Ja, von mir aus davor.
0: Mit Neunkirch meinst du, oder? Nee, grundsätzlich zu Saarbrücken und ihre Freundschaften und Ach ah, so, okay.
1: Ähm, zu der Zeit liefen Saarbrücken ab und zu noch Leute aus Zürich rum. Von der Freecastle Boys Freiburg. Freiburger FC waren damals noch ein paar Leute als unterwegs gewesen. Dort mit der Bosenfront gab es halt einige Kontakte, was man aber auch nur hörte. Ich meine, heute gibt es heute immer noch minimal. halt, Sogar von Neunkirch auch noch Leute und Bosenfront Kontakt haben. Ähm, Aber sonst freundschaftsmäßig war dann nichts gewesen damals noch. Sehr war
0: es eigentlich der bundesweit. <lacht> wir sehen uns ja öfters auf Fußballspielen, also man trifft sich ja hin und wieder mal auf Fußballspielen. Ich kann mich erinnern, dass wir uns vor Jahren mal in Salmo getroffen haben gegen Preußen Münster und du bist ja eh bei solchen Spielen eigentlich immer hier in der Gegend anzutreffen. Besonderer
1: Hang zum oberen Amateurfußball oder? Die Oberliga Südwest war zu meinen Anfangszeiten Fußball natürlich die dritte Liga noch war damals rein aus dem Regionalbezug Saarland, Rheinland-Pfalz auch sehr gute Liga, Hat damals noch Mainz drin gespielt, was ja halt unvorstellbar ist zum Beispiel. <lacht> ähm, Obwohl die Südwest ist immer noch ein bisschen steckepferd für mich. Gerade durch meine mittlerweile zweite Liebe Borussia Neuenkirchen ist es da immer geblieben, natürlich auch. Verfolge immer viel Spiele im Saarland oder auch da, wenn Salburg in Münster damals war Regionalliga mal klar. Ist nicht weit, warum nicht? Also, ich, die Vereine aus der Region zu unterstützen, ist absolut okay. wenn Relegationsspiele, ist, von Hauenstern zum Beispiel, ist kein Verein, den ich besonders mag, aber wenn die Relegation zur äh, Regionalliga spielen und ich Zeit habe, gucke ich mir sowas immer wieder gerne an, absolut klar. Warst du bei dem Spiel dort? Diese Saison nicht, ich war letztes Jahr ein Aufstiegsspiel von Salmburg noch gewesen, wo sie netting knapp gescheitert waren. Salmburg fahre ich eigentlich immer relativ gern hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Starten ist nett, ist eigentlich ganz cool. Ja gut, aber im Moment haben die ja auch keine Gegner mehr, ne? Zahlenbrochen? Ja. Ne, ist jetzt Oberliga halt mit neu Aber ich nehme an, so
0: Münster ist so, das ist ja so aus deiner Vergangenheit heraus, oder? Dass Klar. du den Verein halt sehr gut kennst. Klar, weil... Gibt andere Vereine aus der Zeit, wo du noch sagst, die du, heute, oder du interessierst dich heute noch dafür, guckst, wie die
1: gespielt haben am Wochenende? Auf jeden Fall. Das war natürlich Zeit, Preußen-Münster äh, hat fünf Jahre oder sechs Jahre im FCS in einer Liga gespielt. Es waren nicht nur sportlich heiße Duelle, auch... Nach dem Spiel heißen duelle natürlich auch gewesen und Preußen-Münster hat immer einen guten Namen, auch wenn die Fanszene damals nichts Besonderes war, heute ist sie ja schon eine der Besseren, auf jeden Fall, aber klar, Preußen-Münster würde ich hier schon äh, exemplarisch rausziehen, dass der Verein das ist, wo immer interessant ist, das ist nicht, dass ich besonders mag, aber man respektiert, es ist ein größerer Verein, genau wie Waldhof Mannheim. Auch vor Marzia Worms, was damals gerade mit Borussia Negisch immer ein heißer Tanz war, wo es auch nie zahlenmäßig große Zuschauerzahlen waren. Aber es waren interessante Spiele. Dort ist ein bisschen was los, ist ein bisschen Tradition, wo auch der Fußball noch gelebt wird in der Stadt natürlich irgendwo. Auch Eintracht-Trier kann man da nennen mit Sicherheit, dass es auch in diese, dieses Spektrum gut passt. Oder zu regionallega aus dem Westen. Oberhausen war damals ähnlich, war auch mal ein bisschen was los gewesen. Bielefeld kurzzeitig, die sind dann hochgegangen relativ schnell. Ja, die waren, sind dann schon eine Etage höher. Würde ich es nicht in diesem Bezug eigentlich nennen. Ich habe es jetzt genannt, aber passt jetzt eigentlich ja nicht so rein. Alemannia ja, Aachen, ganz klar, ganz, ganz klar. Ist auch in diese äh, Region, war immer gute Derbys. Aachen ins Saarland gekommen das ist, ist immer rund gegangen. Ob es Gehörnburg, Neuenkirche oder Saarbrücke war, immer gute Spiele heute noch. Aachen, viel Zuschauer, so also Verein. Da guckt man schon mal, wie die gespielt haben am Wochenende einfach mal so. Interessant. Definitiv. sind Aber alles Vereine, die eigentlich auch mal für ihre Kutten sehen,
0: berühmt waren, oder? Wenn man so Aachen, mhm. Münster denkt. Definitiv. Wenn man sich heute Münster anguckt, die Kurven.
1: <lacht> äh, Münster, die Fanszene hat sich auf jeden Fall verbessert. Wenn ich bedenke, wie die vor zehn Jahren war, dort eigentlich auch nicht so viel los. Du hast dir eben erzählt, dass du fan gelesen hast, schon.
0: Ja. Äh, das heißt, du hast eine ziemlich lange Zeit, die du jetzt schon der Fanszene, oder dich mit der Fanszene beschäftigt ja. in der bewegst. Wie siehst du die so? Oder wie hast du die Entwicklung so betrachtet? Komplett deutschlandweit meinst du? Ja, so insgesamt, ja. Dieses Ding zu diesem Ultra, dann hat dieses Ultra-Ding sich ja auch noch tausendmal ausdiskutiert. Da mussten <lacht> dann noch Sachen geklärt werden, so untereinander und Jogging-Style oder
1: nein, oder... <lacht> Gut, es gibt ja immer noch Szenen, die das Jogging-Style pflegen, hauptsächlich im Osten der Republik. ne <lacht> Ja gut, es gibt auch, also die, die Ultra-Szene ist, wie wir am Anfang des Gesprächs irgendwann schon mal erwähnt haben, ist natürlich mittlerweile eine Subkultur. In dieser Subkultur bewegen sich ähm, aber auch verschiedene Einflüsse. Es gibt ja mittlerweile hip hopper die zum Beispiel in dieser Szene. Aktiv die sind der Graffiti-Style, der Jogger-Style, der politisch engagierte Teil, in Deutschland viel, in die, die linke Szene halt, gerade München oder so zum Beispiel exemplarisch zu nennen, gibt Szenen, die wenig Politik machen, gibt Szenen, die leben mehr auf Choreografie wert, es gibt Ultra-Szenen mittlerweile, die auch dritte Halbzeit mäßig mehr unterwegs sind, die Ultras sind die Hooligans der 90er, sage ich halt oft, ist definitiv halt so, also das ist, das Ultra-Thema ist sehr facettenreich, es gibt unheimlich viele, Ver deshalb kann man es auch gar nicht auf einen Nenner bringen, halt irgendwo ist auch dementsprechend unheimlich schwierig zu bewerten. Das hat mit Sicherheit der Fernsehen in Deutschland einen großer Aufbruch gebracht. Ich glaube, die Zuschauerzahlen heute in der ersten, zweiten Liga wären bei Wert nicht so hoch, wenn die Ultraszenen sich nicht so nach vorne gebracht hätten, weil die Stadien, die Stimmung in den Stadien, wenn ich jetzt zu Anfang meiner Fanzeit sehe, die Stimmung in den Stadien war bei Wert nicht so gut. Wenn ich jetzt das erste Mal Eintracht vor Eintracht Frankfurt als Beispiel, weil Eintracht Frankfurt ist Ultra szenen mäßig ich denke, da tut einem keiner groß widersprechen. Das ist auf jeden Fall eine der besseren Szenen, definitiv anerkannt.
0: Ja, man muss ja auch sagen, wenn man daran denkt, Mitte der 90er, Eintracht Frankfurt, wenn dann den DSF die Montagsspiele kamen ja. und du an die Gegentribüne gedacht hast, wie den Riesenfahren mit Jooks und war der cool, Nassau ja. und was da ja. alles hing,
1: Kommando Bad Schwalbach oder irgend sowas. Genau, genau, genau. war schon, das war ganz neu, ja. ja. Absolut. Aber wie gesagt, wenn ich das da zurückziehe, ich war 92, 93 das erste Mal bei Eintracht Frankfurt mit dem 1. FC auswärts. Und da war die, die Stimmung im Stadion bei Eintracht Frankfurt war richtig schlecht. Da war gar nichts los eigentlich. Also, da haben viele Kunden damals auch rumgelaufen, auch dritte Halbzeitleuten so, aber von Gesänge oder dass Eintracht Frankfurt irgendwie besonders cool damals gewesen wäre, kann man eigentlich so nicht sagen. Bisschen Asiatisch, halt natürlich Großstadt, Banken, <lacht> Aber, aber so dass man sagen würde, da wäre eine tolle Fanszene, ganz und gar nicht. Also die ultra hat in Frankfurt mit sich jetzt sehr viel belebt, sehr viel. Würdest du dich im Grunde reizen mit Saarbrücken, um in der Bundesliga zu fahren? So rein aus, rein aus Fernsehensicht. sicht ist ein Thema, wo man immer mal wieder in einer Runde untereinander diskutiert. Ja, das natürlich. ist unrealistisch, aber man kann das ja mal beträumen. Ein, aber ganz, ganz klar. Ich meine, Natürlich will man immer, dass ein Klub möglichst das Positivste und Beste erreicht. Das ist die Erste Bundesliga. Und mit Sicherheit, gerade so wie Paderborn jetzt oder Braunschweig mal ein Jahr in diesem, in diesem Schiff Erste Bundesliga mal alles zu fahren und um dort noch ein bisschen aufzuräumen, das wird sicher jeden von uns reizen. Auf Dauer würde es mir wahrscheinlich keine Freude bereiten. Ich war jetzt gerade im Dezember mal das erste Mal seit drei Jahren mal wieder ein Erstligaspiel in Deutschland gucken. Es ist halt, es ist halt Kommerz, es ist halt, es ist, es ist was anderes, es ist eine andere Welt, es sind auch andere Leute im Stadion irgendwo. Das ist nicht schlecht, das wird negativ bewertet. Aber in der Welt, der ich mich eigentlich jetzt seit über 20 Jahren rumtreibe, hat das relativ wenig teilweise zu tun, müssen wir irgendwie schon sagen. Deshalb also der reiz erste Liga zu spielen ist definitiv da, absolut. Aber es muss nicht sein, vielleicht. <lacht> Ja, wenn du gerade
0: das Erstligaspiel ansprichst. Ich gehe davon aus, wir reden jetzt von Wolfsburg. In Stuttgart, ja. Und jetzt reden wir vom ersten Hälfte Saarbrücken, das ein Traditionsverein ist und dafür steht. Und VfL Wolfsburg steht bekanntlich eher nicht dafür. <lacht> obwohl ich das jetzt persönlich vielleicht auch ein bisschen anders bewerten würde, weil da gab es ja dann doch schon in der zweitliga zeit vorne dran ein paar Jahre. Und ja, ist halt eigentlich schon im klassischen Sinne ein Arbeiterverein. Ja. Von daher, aber
1: jetzt, wie empfindest du die Wolfsburger Szene? Also... Ja, also Wolfsburger Szene, ich habe, also ich ein paar von uns haben seit ein paar Jahren ein bisschen Kontakt zu ein paar Leuten, von denen das ist man sympathisch natürlich aufgeschlossen, aber rein stimmungsmäßig muss man leider sagen, ist Wolfsburg immer noch immer noch sehr schwach, muss man wirklich sagen. Also, es ist keine Reise. So in der Reise Stadt Welt. oder
0: rundrum merkt man da irgendwas, dass da in Wolfsburg was geht? also auch das schon. Oder irgendwie sonst, dass du da irgendwie feststellst,
1: irgendwie viele fahren rum oder keine Ahnung. Es also, sind ja schon gestandene Gruppen, wo die mittlerweile haben und auch feste Strukturen und so, das schon. Was sind da so die Gruppen? Äh, Recon Brothers und, ähm, ach, gibt es noch eine andere Gruppe, die haben sich neu strukturiert. Da bin ich gar nicht so involviert mit dem Namen halt auf jeden Fall, aber die Szene ist halt eher mäßig. Da halt, also, Erstliga-Format hat sie eigentlich immer noch nicht, würde ich sagen. Ich würde sie als gute Zweitliga-Szene vielleicht darstellen, aber mehr auf keinen Fall. Muss man, also, muss man schon sagen. Stuttgart hat sich eigentlich mittlerweile auch gut gemacht. So war ich eigentlich positiv überrascht. Kommando Kannstadt gehört mittlerweile, also, was man auch von vielen Leuten hört, wo Bundesliga öfters mal gucken gehen, mit zur Top 3 in Deutschland mittlerweile. Also, stimmungsmäßig Kommando Kannstadt ist richtig gut. Du das ja schon das Vergnügen, mit Saarbrücken in Rostock oder mhm. Dresden
0: zu spielen. Ja gibt es so Ostgruppen, wo du sagst, da möchtest du unbedingt mal hin? Wo man noch nicht gespielt haben? Ja, wolltest du noch mal nach Rostock oder Dresden fahren? Also ist es noch interessanter
1: hinzufahren für dich? Auf oder jeden ist Fall es ist Krippen ja was los. vielleicht auch. Gut, so Rostock hat sich ja mittlerweile, Saarbrücken-Rostock hat sich mittlerweile auch ein bisschen Feindschaft halt daraus kristallisiert. Da hat sich ja doch bei den Spielen in Saarbrücken ja immer ein bisschen was los gewesen. Und mit Dresden gibt es jetzt mittlerweile sogar Kontakte. Da gab es aber auch schon andere Sachen. das ist ein Thema für sich. <lacht> Natürlich, klar, Magdeburg ist jetzt ein Aufsteiger, das ist ein großer Name in den letzten zwei Jahren in Deutschland. ist also Mittlerweile, viele sagen, die beste Szene in Deutschland, zum heutigen Standpunkt das ändert sich ja wieder schnell. Natürlich, klar, dort mal hinzufahren, das wäre mit Sicherheit interessant und heiß. Hat man auf der Relegation letztes Jahr gehofft. Sonst hat man in der dritte Liga mehr im Osten sehr viel in den letzten Jahr gespielt. Die dritte Liga ist ja mittlerweile eine dritte der Ostliga. Aber gerade Auswärtsspiele in Chemnitz oder in Erfurt haben wir jetzt für uns der Brücke auch sehr wenig Reiz, muss man sagen. Der Weg ist weit es passiert eigentlich so relativ wenig, die Starts sind okay, Zwar war auf, alle, auf, man das spielen Jena. Jena war dann was anderes, genau. <lacht> Jena ist seitdem ja sehr unbeliebt, übrigens. <lacht> Hat sich das aber auch wieder gelegt, dadurch, dass man immer gegeneinander spielt, das versumpft dann auch ein bisschen, aber war schon eine heftige Aktion damals in Jena vor ein paar Jahren. <lacht> Weil du vorhin das Fentreff erwähnt hast, Match Live, hast du ja auch noch gelesen, nehme ich mal an. Auch sogar Artikel teilweise mit verfasst. Und danach noch? Hast du die anderen dann, was war das? Erlebnisfußball kam dann? Die kamen, die wurden ja dann schon eher von anderen Leuten gemacht. Das äh, Fentreff und Match Live war ja der gleiche Herausgeber aus Worms damals. Ja, noch de dementsprechend natürlich regionaler Bezug zur Südwestszene ein bisschen auch natürlich. Da war der Kontakt und der Weg des Kontaktes halt natürlich kleiner und schneller gemacht. Der ja, aber ich, übrigens, glaube ich, als Journalist mit, glaube ich, aber der Worms hat Zeit. Hab ich, hab ich auch vernommen, Habe ich auch vernommen, genau. <lacht> war teilweise sehr aktiv in der Bronzer 10er damalig, der Ausgeber von Fentra für Match Life, muss ja, man schon ich sagen. Ich glaube, dass man eh sagen muss, Hochachtung vor dem, dass er das dort durchgezogen ich hat. Denke auch, den, denke auch. Mit dem Life damals. Auf jeden Fall. Es ist sehr heftig, wie wir heute immer noch drüber sprechen. Ich habe hab noch viele Ausgaben zu Hause, ich habe das jetzt auch zum Beispiel an Jungs von uns, die gerade 20 oder so sind, letzte Zeit öfters mal ausgelesen, ausgeliehen, die lesen das immer noch mit großen Augen weil also es ist immer noch ein absolutes Kultheft. Ja, Für uns war es damals alles, wir hatten kein Internet, wir hatten kein Fernsehen, wir hatten kein Handy, es war es die einzigste Information. Und die Lügen, wo teilweise drin geschrieben wurden, die waren damals wahr. <lacht> <lacht> es gab keiner, wo es irgendwie der anderen Richtung konnte sagen.
0: Ja, ja hattest du da besondere Kontakte zu der Zeit, so innerhalb Deutschlands, wo zu du so Kontakte gepflegt hast, so über die Match Live, dich hin und her gegrüßt hast
1: oder irgendwie, oder Fan-Treff? Zur Fan-Treff-Zeit nicht, da war ich noch zu jung, zur Match-Live-Zeit, ja, da kam dann die Collagen-Tausch, kam ja. dann, da wurden dann Collagen, also ich kann nicht so, ich persönlich hatte damals Collagen immer mit Worms und mit Ziegen, hatte ich äh, mal ausgetauscht zum Beispiel, wir hatten damals auch die ersten sc 590 collagen damals gemacht, ich meine, die Qualität, wenn man die heute nimmt, ist ja, ist ja schon stümperhaft natürlich gewesen. Aber es war damals schön. Ja, Aber, wobei ich also, finde, es ist
0: immer noch schade, dass es gar nicht mehr liebt. Ich meine, die Fotos heutzutage im Internet, das <lacht> guckst du dir immer kurz an und das vergisst du. Das gibt gar nicht die Aufmerksamkeit von einem selber, wie wenn du früher eine Collage in der Hand hattest. Das hatte. stimmt, man hat
1: was in der Hand und hat es sich ja. genauer angeguckt. Es gab halt selben Bilder an. aus der Zeit. Man war für alles dankbar, was man die Hände bekommen hat ja das irgendwo stimmt, auch. Und das muss man einfach sagen, das hatte ganz anderer Wert. Heute macht man einen Klick im Internet und kann sich alle Informationen, die man braucht, zusammensuchen kann sich alle Bilder von jedem Spieltag, alles in einer kurzen Zeit, in dieser schnelllebenden Zeit, die man es ja leider bewegen kann, weil das wieder kritisch wäre. <lacht> auf jeden Fall ist es natürlich was anderes, was in der Hand zu halten. Das ist die Generation, wie ich halt noch war. Das war eine schöne Zeit, Collagentausch, das war wichtig auf jeden Fall. Auch wieder neue Eindrücke überall zu bekommen.
0: Ja gut, Anfang der 90er, Mitte der 90er war Bengalos ja eigentlich auch, oder Pyrotechnik als an sich eigentlich noch relativ wenig geachtet, also von anderen Leuten geachtet. Ultras konnten es damals halt freier zünden. <lacht> Sich erinnern, wie es in Saarbrücken war,
1: glaubst du schon eine Leidenschaft für Pyrotechnik oder Na gut? Man hat dann schon äh, gerade so Mitte, Ende der 90 er hat man schon dann Rauchpulver mal gezündet, hat dann nur paar mit fünf, sechs Leuten Bengalos im Fanblock hochgehalten, hat Strahl vor das Gesicht gebunden, hat es Bengalo hochgehalten. Ja, aber ich kann mich erinnern, du bist auch irgendwann mal eine Zeit lang Saarbrücken zweifach gefahren, ja, ne? ja, 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 regelmäßig. Ja, warum? Ja, das war auch die Affinität zur Oberliga Südwest wieder, wo man den Bogen wieder schwang. Also Spannend, dieser Brücker 2. hat in der Oberliga gespielt, man hat dann auch dort das mit, ein bisschen mit crown verbunden, die, die Spieler, sonntags konnte man sich angucken, hat dann auch ein bisschen, manchmal gesungen mit ein paar Leuten, hat auch ein paar Pyro-Aktionen gemacht, aber auch nicht so viel. Das war immer mal wieder immer mit nicht, wo ein paar Leute mehr mitgezogen haben, ein paar Leute mehr, weniger. Das war okay gewesen, das war jetzt aber nichts extrem Organisiertes, natürlich so ja so ein bisschen aus Just for One. Man konnte schon ein bisschen ausleben. Und die Jugendphase, wo man damals war, gerade am Anfang, hat das auf jeden Fall reingepasst. Ich bin hier lang gucken gegangen, die Oberliga, teilweise auswärts, muss man sagen. Das hat sich irgendwann dann komplett verlaufen, dass eigentlich gar keiner mehr aus der aktiven Szene mehr hingegangen ist. Ich bin ab und zu mal die Heimspiele bis letzte Saison noch geguckt, gegangen ab und zu. Und dann hat die ja, letzte Saison abgemeldet und so Gibt es nicht mehr. Und wie betrachtest du die Entwicklung danach? Also, hältst du es für
0: einen Fehler, die zweite abgemeldet zu haben, oder denkst du... Ähm, da ich,
1: Sicht und mit dem Druck nach oben zu müssen. <lacht> sportlich bringt er die zweite Mannschaft wenn das so wirtschaftlich bringt er eher nichts, muss man sagen. Deshalb. Aber das Geld, wo der erste Saarbrücken bei der zweiten Mannschaft halt spart, steckt da jetzt mittlerweile in die A-Jugend rein, ist an sich vielleicht sportlich im Endeffekt für die Entwicklung gut, an sich ist es traurig immer, wenn man eine zweite Mannschaft wegfällt.
0: Du hattest eben in zwei Halbsätzen gesagt, der eine Halbsatz war, die Fans des FC, das FCS ist relativ unstrukturiert und ein anderer Halbsatz war, dass ungefähr 50% der FC-Fans aus dem Umfeld oder aus dem Umlandsabrückens stammen. Bedingt beides einander oder...
1: Woran machst du das fest, dass das so ist? Oder welche Gründe siehst du daran, dass das so un unstrukturiert ist, wie du sagst? Das Unstrukturierte war in dem Halbsatz, wo du erwähnt hast, hauptsächlich auf die frühere Zeit gewesen. Es hat sich deutlich verbessert, hat aber auch automatisch auch mit dieser Umlandfans-Sache zu tun, da die die Leute aus teilweise Ortschaften, die 40-50 Kilometer entfernt sind, kommen dadurch die Treffpunkte vor und nach den Spielen ein bisschen, auch der Freundeskreis, vielleicht neben dem Fußball, teilweise ein bisschen anders ist, nicht jeder am gleichen Sportverein, am gleichen Ort wohnt. Und die Zentrale, wie bei vielen Traditionsvereinen, die Stadt selbst, es war eigentlich in Saarbrücken selten der Fall gewesen, da wirklich, wie gesagt, auch von der aktiven Fanszene mindestens 50 Prozent, wenn nicht mehr, aus anderen Ortschaften kommen. Das hat sich in der letzten Zeit ein bisschen verlagert, da viele Jüngere sich WGs in Saarbrücken genommen haben dort halt zusammen hausen und dadurch, dass das, das Zentrum ein bisschen mehr in dieser Brügger Stadt gerückt ist, obwohl die normalen, traditionellen Fanclubs wirklich immer noch vieles mit Autos von weiteren Ortschaften kommen, nicht mehr ganz wie früher, 50, 60 Kilometer, dafür sind wir mittlerweile sportlich zu schwach und viele Leute kein Interesse mehr, aber schon im Umfeld von 10, 15 20 Kilometer wird die ganzen Ortschaften zerstreut im Saarland sind, dadurch umstrukturiert zu den Treffpunkten, das war die Grundfrage, wo wir da vorhin drüber gesprochen haben, ein bisschen schwierig immer war, aber mit der Kneipe, wo ich ihn angewähnt habe, wo man jetzt mittlerweile Treffpunkt etabliert hat, ein bisschen gegengewirkt, ein bisschen. Betrifft aber natürlich immer noch nicht alle. Es kann immer noch besser werden. Wenn man jetzt natürlich sieht, falls die Start- und Umbaupläne in irgendwelcher Richtung jetzt wirklich laufen, Treffpunkte vor dem Spiel wird natürlich wieder wahrscheinlich noch umstrukturierter wie früher. Also wahrscheinlich kommt in nächster Zeit ein Rückschritt sogar nochmal auf die Fans zu, vermute ich mal, ohne unken zu wollen. Wenn du jetzt den Stadionbau schon ansprichst,
0: so, es soll ja ein reines Fußballstadion werden mhm. am Ende. Das heißt, es wird vermutlich zwei Gegen- oder zwei Tribünen geben mit jeweils Sitzplätzen und vermutlich Stehplätze hinter den Toren. Ja. Das wird für die Saarbrücker Fanszene ja vermutlich auch ein ganz neuer Schritt werden, weil aktuell sind es ja eigentlich zwei Kurven oder sagen wir mal eine und die andere ist mal und wieder, mal, und mal nicht da, der D-Block. Aber das wäre ja in Zukunft, würden ja vermutlich alle Saarbrücker Fans nochmal zusammen auf einer Tribüne stehen. Mehr. Denkst du, das ist einfach mal so machbar oder denkst du, das
1: gibt größere Probleme? Und nämlich schwierig zu sagen, da die, die gräben nicht so zwischen den zwei Fanblocks, die es mhm. gibt. Der eine fan ist, wie du schon gesagt hast, eigentlich nicht mehr groß, überhaupt nicht mehr vorhanden. Es gibt ja noch die normalen Fans die in den anderen Blocks stehen, wo auch nicht alle mit der zum Beispiel die Aragen Mentalität klarkommen. Wenn es ein großer Stehplatzblock für die Heimfans gibt und alle momentan aktiven Fans zusammenstehen, so wie es auswärts ist, ist ganz was Neues. Ganz was Neues. Kann auf jeden Fall, was man so hoffe, Schub mal wieder der Fanszene geben, vor allen Dingen auch ihr Dach dann drüber, bessere Sicht näher am Spiel. Fällt, muss die Zeit blicken. Wird auf jeden Fall wieder sehr interessant und mit Sicherheit eine komplett neue Epoche in allen Bereichen. Ja gut, wenn man sich Magdeburg anguckt
0: oder als Beispiel Chemnitzer FC, die ja jetzt auch seit Sommer in den neuen Stadion spielen und alle auf einer stehen, da ist ja wahnsinnig voll mittlerweile. Ja. Wenn du überlegst, was der Chemnitzer Block vorher immer so leer war an der
1: Gellertstraße, jetzt. Schon Unterschied. Gut, dadurch, dass es dann geballt auf einem Fleck ist, ist mit Sicherheit die Stimmungsentwicklung, die Möglichkeit, was Positives zu machen, ist auf jeden Fall vorhanden. Und kann auf jeden Fall auch ein großer Schub geben, definitiv. Also die Möglichkeit, dass es besser ist, wie es jetzt ist, ist auf jeden Fall vorhanden. Ob es im Endeffekt so wird, muss natürlich, hängt vom sportlichen Erfolg ab, hängt davon ab, wie die Szenen, die Leute miteinander dann auch kommunizieren im Vorfeld etc. das ist, Gott ist ja noch Zukunftsmusik, wie es in, vielleicht in drei Jahren oder so aussieht halt. Aber es bietet natürlich Sache, dass es besser wird, definitiv. Also die Perspektive kann durchaus positiv sein.
0: Und wenn wir dann schon bei, dem, bei der Fanszene, die wir sind in Saarbrücken, die Freundschaftskontakte. Wohin gibt es noch Kontakte, außer Neunkirchen
1: oder Norsi? Aktuell, also offizielle, offizielle Freundschaft besteht halt mit dem Ars noch Sie. Die Freundschaft mit Borussia Nernkirche ist äh, keine offizielle Freundschaft sozusagen, obwohl sie vom größten Teil der Leute getragen wird oder zumindest mal also befürwortet wird. Definitiv, das geht eigentlich über das ganze Stadion hinweg. Das also den größten dass die Leute sehr positiv der Borussia gegenüberstehen. Ähm, Freundschaften sonst halt. Wir haben doch im aktiven Szene halt noch einen FC Rouen aus der Normandie Kontakt. Das ist auch über sie Stand, das ist sechs äh, ein in Frankreich, die noch eine Zehner von 30, 40 aktiven Leuten, die man auch teilweise schon seit sieben, acht Jahren gut kennt, gegenseitige Besuche auch immer noch oft sind, obwohl es auch rund 600 Kilometer Einweg sind. Danach Nizza, Brigade Sud-Nizza, große Gruppe in Frankreich, eigentlich europaweit bekannt. Die Gruppe ist eigentlich gerade zum SC95, zu meinem Club halt sehr aktiv. Die Freundschaft, also gegenseitige Besuche sind halt schon alle drei, vier Monate. Wo man sich halt gegenseitig besucht zum Vorhanden. Ist halt schon eigentlich, obwohl die Entfernung so weit ist, sind die Szene sehr groß, ist, sehr aktiv und auch sehr belebt. Persönlich habe ich noch Kontakt nach Belgien zu einer Szene von La Llevier aus der dritten Liga. Da fahren von uns auch Leute mit. Ist jetzt aber definitiv keine offizielle Freundschaft. Es sind sehr gute private Kontakte, die die letzten zwei Jahre so peu, peu sich ein bisschen entwickelt. Also belgischer Drittligist aus der Wallonie halt. La Llevier heißt der, ist in Deutschland auch nicht so bekannt eigentlich. Oder recht gute Zähne in der dritten Halbzeit vor allen Dingen, muss man sagen. Jetzt sind sie in Belgien, Top 5 auf jeden Fall. Dann die Boys halt. Hatten ja mal eine Freundschaft mit Ultras Düsseldorf, das ist ja ad acta gelegt worden. Haben jetzt vereinzelt Kontakte mit Zwickau, vereinzelt so Red Chaos. Dann besteht noch mittlerweile der Kontakt mit Austria Salzburg der gruppenübergreifend ist, ist keine offizielle Freundschaft, obwohl die Fahne bei der Krikanei, bei der jungen 10 oft sogar hängt, muss man sagen. Von dieser Krikanei von der jungen 10 haben aber noch zwei, drei Leute sogar Kontakt zu Wackerburghausen, gibt es auch noch, ist aber alles nur kleine Kontakt, ist keine offizielle Freundschaft. Also offizielle Freundschaft ist nur sie halt definitiv. brigad Sut und Rouen-Fahne hängen bei uns über der SC95-Fahne, aber auch wenn sie zu Besuch sind. Das werde ich jetzt mal so abschließend. Ist ein großes Feld, ist ja immer mit sehr viel Aktionen verbunden. Große, viel Partys, viele Aktionen sind immer positiv. Na, Sie hatten
0: wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ist ja eine Stadt, wie weit ist das von der Grenze weg? 100 Kilometer?
1: Ja, 110, 100, 110, ja. Was ist das für eine Stadt? Also jetzt im Vergleich zu Metz zum Beispiel? Ja, Metz ist ein bisschen traditionellere Stadt, halt vom Stadtkern ein bisschen. Historischer. Ne? Historischer, mehr Touristen auch, ist ein bisschen grenzenhaft, ist auch ein bisschen mehr der Reiseführer, wird Metz immer Nancy eigentlich vorgezogen Obwohl -Sie hat. Wohl Nancy auch definitiv mindestens genauso viel zu bieten am Platz Deines Großer Platz, der vom äh, polnische ehemalige König dort erbaut war, ist mit viel Gold und viel Marmor und so wunderschön. Halt definitiv der Ortskern, Stadtkern. Das ist auch eine Großstadt, sehr große Stadt eigentlich, wenn man die ganzen Gemeinden nebendran sieht, wo dazugehört. ist so wirklich eine Riesenstadt, die mit Sicherheit für französische Verhältnisse keine... Traditionelle Assi-Stadt ist aber auch keine Nobelstadt, aber im ordentlichen Mittelfeld, denke ich, mich mal bewegt und auch definitiv für Touristen interessant ist.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Fast eine Stunde haben wir.
1: <lacht> haben wir noch irgendwas vergessen? Vergessen hat man immer irgendwas. <lacht> ja, gut, im Moment.
0: Wird ihm jetzt nichts einfach... Ah, gibt es noch ja, fans in Saarbrücken, die man vorlesen cool ja, kann? Ja,
1: die klick hat letztens zwei Ausgaben jetzt rausgebracht von ihrem neuen fans Das erste war schwarz weiß auf 10, 12 Seiten wurde auch kostenlos verteilt. Jetzt haben sie es mittlerweile auf Hochglanz, das erste rausgebracht. Hatte auch schon, ich glaube, 24 Seiten für einen Unkostenbeitrag von 1 Euro, wo sie so hauptsächlich Spielberichte von Saarbrücken, Salzburg und Nancy war drin gewesen. Hauptsächlich auf diese drei Fakten. Hatten sich da beschränkt, macht es sehr guter Eindruck, muss ich sagen. Ist jetzt, steckt noch in Kinderschuhe aber die Leute sind, sind halt jung. Klingt ist eine Gruppe, 12, 13 Mitglieder, wo alle gar um die 18 bis 20 Jahre sind, sehr aktiv. Ich denke, da wird man auch was hören nächste Zeit. Okay, so, willst du noch jemanden grüßen? Ich grüße immer alle Kollegen <lacht> aus, der, aus nah und fern und bedanke mich bei dir für die schöne Gesprächsrunde. Alles klar, ich bedanke mich bei dir, bei euch fürs Zuhören. Dankeschön, tschüss. Okay, ciao.